0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Oi, gente. Apresentamos na nossa terceira videoaula os diferentes tipos de projetos, algumas metodologias e seus pontos em comum. Falamos também sobre a definição dos projetos e objetivos, né? Falamos do seu escopo e falamos das caracterizações dos entregáveis, né? Eu sou o professor Júlio Freitas e no podcast de hoje vamos discutir muito mais né, sobre o tema dos objetivos aos entregáveis e por que esse planejamento é tão importante. E explorar né, um pouco mais os diferentes tipos de projetos com os quais a gestão de projetos se depara cotidianamente. Eu acredito que isso vai te ajudar bastante né, na compreensão de como se deve compreender, proceder né, quanto à escolha da melhor metodologia para gestão de um projeto e como podemos caracterizar os seus entregados. Para falar sobre esse assunto aqui com a gente, eu trago o meu amigo uh, designer, empreendedor, né? uh, irmãos aí de mercado de longa data, uh, o designer Tales Fusetti. Tales, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo e participação. Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Júlio, é uma honra estar aqui conversando com você, meu antigo professor, antigo e atual ainda, né, professor, (risos) sempre nos ensinando muito, estou aqui para contribuir um pouquinho.
0: Muito bem, sempre muito prazeroso, né, acho que só para acrescentar aqui um pouco, o melhor, né, de toda a relação entre professor e aluno é quando essa relação, ela se inverte, né, e e a hora você é professor, a hora você é aluno, então a gente sempre está Aprendendo muito uns com os outros, e é exatamente o que a gente vai fazer aqui com os nossos alunos da pós, né? Levar para eles toda a, a nossa experiência, todo o conteúdo que a gente tem, para que eles possam praticar e também colher o melhor possível dessas práticas. Eu vou fazer uma reflexão introdutória e depois disso a gente vai para um conjunto de quatro perguntas aqui para o Thales, para ele poder, a partir dessa reflexão, explorar com a gente, né? Esse tema tão importante, né, que é planejamento e adequação a, a partir desse planejamento dos objetivos entregados. A nossa reflexão começa assim, então, né, que eh, toda a metodologia, né, eh, de gestão, ela se pretende, ela se coloca para entregar um conjunto supostamente confortável de ações, atos e atitudes. Mas cabe uma pergunta, né? o que é metodologia de gestão de projeto? né? Quais as metodologias existentes, as mais praticadas né, atualmente na na atividade de projeto? né? Por que né, o uso ou recusa de uma metodologia define o grau de excelência dos entregáveis em um projeto? A gente sabe muito bem que o mesmo projeto se praticado por diferentes equipes com metodologias diferentes não necessariamente chegarão ao mesmo entregado. né? Uma característica natural e eu diria até esperada dos projetos. A gente sabe também, né, que existem pontos em comum entre as metodologias mais utilizadas atualmente, né, no nosso é, mercado, na nossa atividade, para a prática de uma gestão de projetos. A pergunta é, apesar delas serem, né, uma metodologia que tem pontos em comum por que, que então elas não configurariam, a partir desses pontos em comum, uma única né, é, metodologia? A gente sabe que não é isso, não, não é, necessariamente é, a gente vai conseguir é, fazer uso de uma única metodologia, apesar dos vários pontos em comuns das diversas metodologias existentes. Em nossa terceira videoaula, a gente abordou também duas diferentes é, e mais utilizadas metodologias na gestão de projeto o nosso tempo. né? Nelas, a gente pôde observar alguns pontos ou atributos comuns, como alocação de pessoas, distribuição de responsabilidades e papéis, distribuição de esforços ao longo do tempo no projeto, validações né? e entregáveis intermediários, até a aceleração ou a celebração da entrega, aceleração dos processos intermediários e a celebração da entrega. Independente da metodologia, esses pontos ou atributos, eles sempre estarão presentes. né? Então, a gente vai falar de validação, a gente vai falar de monitoramento de tempo, a gente vai falar de distribuição de responsabilidades e papéis, não importa a metodologia, esses caras são comuns a todas elas, eles sempre estarão presentes. O que muda é a forma de orquestrá-los, é a forma de conduzi-los, de promover a sua gestão, em função do tipo de metodologia que a gente elegeu lá no começo do projeto. Aqui cabe uma observação importante. Como gestores de projeto, objeto dessa nossa disciplina, é nosso papel eleger, em função do tipo de projeto e da, do profundo conhecimento da nossa equipe, é, a metodologia mais adequada ou as metodologias mais adequadas. Né? Não acredito ser... É, tão positivo assim, utilizar uma metodologia só para todos os projetos que apareceram para a gente fazer a gestão. Andando um pouco mais na nossa reflexão aqui, quais são né, os diferentes tipos de projetos e como diferenciá-los entre si? Olha, se eu estou falando que como gestor de projeto a gente precisa eleger a metodologia mais adequada, então eu preciso também saber diferenciar os tipos de projetos, né? Como é que esses caras aparecem, como é que eles vêm para a gente, para que a gente possa, ao diferenciá-los, adequar a metodologia mais apropriada, né? E os mais conhecidos, né, da, da, da prática, assim, dos projetos, para dar uma elucidada aqui para vocês, é, passam por algumas fases conhecidas. A primeira delas é a do pré-projeto, né? que tem por objetivo antecipar e explicitar a complexidade que a gente vai enfrentar, possibilitando dimensionar os esforços, dimensionar estimativas, inclusive de custos. Né? Depois tem um projeto que a gente chama de piloto. Primeira tipo de projeto era o pré-projeto. Aí vem um outro projeto que a gente chama de projeto piloto, né? que tem por objetivo a investigação e teste né? dos pressupostos e requisitos elencados na fase de uma pesquisa, por exemplo. Aí vem um terceiro tipo de projeto, que a gente chama de MVP, né? que é aquele é, mínimo produto viável, né? numa tradução aqui com a devida licença poética. E ele serve para gerar empregável mínimo, porém utilizável. E essa é a graça. né? É, e ele gera indicadores para tomada de decisões sobre é, mais investimento, sobre mais ou não necessariamente... É, caminhos, né? é, cursos a serem adotados a partir daquele primeiro entregável, que já é o MVP. Você vai precisar de mais grana ou não. Ou seja, o MVP, a graça dele é exatamente isso. Ele te dá esses indicadores e poder de decisão né? no curso dos projetos. A outra possibilidade, outro tipo de projeto, né? além do pré-projeto, além do piloto, além do MVP, é um projeto de melhoria contínua. Né? O próprio nome já diz. né? Esse tipo de projeto, ele não tem começo, nem meio, nem fim, né? É uma esteira, uma esteira de atualização, em busca constante da melhoria. Projeto de inovação busca sempre se reposicionar, né? Ou se reposicionar como empresa ou um produto, né? Um serviço, enfim. Agora, um projeto de inovação, ele também carrega consigo a característica dos projetos de melhoria contínua. Então, você inova para melhorar continuamente, né? e ele conta com verbas de investimento, né? vincula-se fortemente, sempre fortemente, às ações de pesquisa da corporação. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que, quando você está falando de um projeto de melhoria contínua, ele, em geral, dentro das organizações, é visto como despesa. E quando você está falando sobre um projeto de inovação, que é um outro tipo de projeto, apesar de carregar melhoria contínua, mas é um tipo específico também de projeto, a inovação, ele é visto como investimento e não como despesa. Então, olha só que coisa curiosa. né? Pré-projeto, projeto piloto, depois do projeto piloto a gente tem um MVP, depois melhoria contínua e projeto de inovação. No mínimo, cinco tipos de projetos. E eu tenho certeza que cada um de vocês, nas suas respectivas experiências, podem elencar também outros tipos de projetos. Né? Bom, estou quase aqui abrindo a, 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 as portas para a fala do Tales, né? só para a gente poder fechar essa linha de raciocínio O que a gente quer aqui, né? o que a gente quer dizer com o termo planejamento né, na gestão de excelência é exatamente essa, eu diria, orquestração né, entre todas essas complexas, porém necessárias, né, tomadas de decisão. A pergunta é básica, né? a pergunta é essa, o que queremos dizer né, com o termo planejamento na gestão de projetos de excelência? Atividade né, de detalhamento das ações, prazos, responsabilidades, né, que são consequências diretas da definição das entregas. O planejamento é sempre o caminho. É isso que a gente quer dizer. Sempre o caminho a ser seguido para chegar aos objetivos e demandas do projeto. Uma coisa muito importante, que é a experiência mostra. Apesar do planejamento ser um caminho, não significa que ao longo do projeto, principalmente projetos de longa duração, você não tenha que fazer algumas manobras, algumas correções de rota. Né? Toda atividade de gestão de projeto que não prevê flexi- uma certa flexibilidade para correções de rotas ao longo do projeto, é, paga aí, né, metaforicamente falando um preço e às vezes é um preço bem altinho por isso. Né? E aí, porque, né, uma outra pergunta para gente aqui na nossa reflexão, por que a clareza de objetivos, escopo, entregáveis, é fundamental para uma gestão de excelência, né? O objetivo de um projeto demonstra, né, é, a mudança mesmo, né? Na realização é, em que o mesmo pretende, porque é um projeto, né? Então, todo projeto é o anúncio de um futuro, mas de um futuro diferente do presente que a gente está vivendo. Então, vai haver mudança, né? vai haver uma transformação do momento em que a gente está pela própria natureza do projeto. E aí, qual o objetivo dessa transformação? Qual o objetivo dessa mudança? né? Muito bem, a gente visa sempre dar resposta ao principal problema que é apontado pela demanda. Às vezes, um projeto chega até nós anunciado como uma dor, como um problema, às vezes ele vem anunciado como uma oportunidade, né? como uma possibilidade de crescimento, mas a gente sempre vai precisar dar uma resposta ao que chega para nós no formato de projeto e, como gestores, a gente tem um trabalho danado para que isso aconteça. Por conta de tudo isso, de toda essa reflexão, vamos aqui, então, ouvir o que que o Thales tem para falar num podcast anterior, numa outra oportunidade, tenha você já ouvido ou certamente ouvirá no futuro ao, ao decorrer da nossa disciplina, O o Tales já fez alguns esboços importantes sobre esse tema, mas eu acho que tem muito mais espaço para a gente explorar. E aí vai a minha primeira pergunta, Tales, para você, né? Quem pode interferir né, no sucesso de um projeto diante de todas essas reflexões anteriores, né? Considerando que tudo aquilo que intervém no sucesso do projeto exige, né? uma mudança de rota, uma tomada de decisão, porque o pressuposto é que o projeto estava no seu curso normal de sucesso. Aí, o que, que pode acontecer para meio melar um pouco esse caminho feliz, Thales, tá, na sua experiência? Conta aí para
1: gente. Vamos lá, então. Bom, acho que essa pergunta é, é bem complexa, né? super ampla, mas vamos, vamos tentar com, começar com, com um cenário mais simples, né? onde só existe um solicitante, um contratado com um escopo de projeto. né? Só nesse caso já já existem diversos fatores internos e externos que acontecem no cenário de cada um ao longo do período de tempo desse projeto, né? que isso pode interferir no andamento e, consequentemente, nesse nesse sucesso esperado. Quando então a gente fala de de projetos mais complexos, né? Quando, quando existe mais de um beneficiário do projeto, com mais stakeholders, é, que, que necessita da contratação de mais de um player né, para o desenvolvimento, e cheia as, as variáveis as dificuldades só vão se, se multiplicando e, e deixando o projeto mais vulnerável. Né? Então, se eu for responder quem que pode interferir no sucesso do projeto, acho que a resposta seria qualquer pessoa com algum tipo de, de proximidade a esse projeto. Né? E aí eu acho que entra um pouco do papel do gestor, do líder desse projeto, é, conseguir identificar essas potenciais, vou, vou chamar aqui de ameaças, né, porque está tá tentando interferir, é, tentar antever essas situações mais complicadas, né, manter um acompanhamento constante para sempre estar ciente dos estágios e dos caminhos que esses projetos estão seguindo né, e, principalmente, ter um relacionamento próximo com, com o responsável do projeto pelo lado do cliente. né? caso surja alguma interferência, ele tenta minimizar isso né? e fazer o projeto fluir com a menor turbulência possível e e garantir, assim, o o seu sucesso.
0: Eu acho muito curioso isso, né? A palavra intervenção, ela sempre sugere, né? e e é muito comum, algo maléfico, né? Mas já me aconteceu, por exemplo... É, do projeto em curso, tudo andando, tal, bem né? E aí, pinta uma oportunidade. E aí, a gente vê como apaixonados, né? Desenvolvedores de amor pelo projeto, é, essa oportunidade, não, isso tem que entrar no projeto, isso tem que participar. Só que é uma intervenção também, né, Thales? As coisas não apenas prejudiciais, mas aquelas que a gente considera como positivas podem ser uma interferência, né? No, no projeto e que chacoalha um pouquinho o
1: planejamento, Não. Com certeza, com certeza. É, é, a gente sempre tenta pensar no, no pior cenário, né? É, por isso que é. a gente pensa mais, mais do lado maléfico da coisa. Mas, com certeza, uma, uma intervenção benéfica também pode surgir, né? uma oportunidade. Acho que tudo que tira o projeto do curso, né? do seu curso natural... É, a gente precisa estar antenado, porque também, né, acho que eu até falei um pouquinho no, na, na outra disciplina, lá no outro podcast, impacta na, na gestão financeira do projeto. Né? Uma nova oportunidade significa que você vai precisar alocar mais recursos para esse desenvolvimento, né? e, e até então é, que até então não estavam sendo considerados. Né? Então, Mas é, é super importante então a gestão estar a par, né? o gestor, o líder estar a par de, de todo esse cenário ao redor do projeto.
0: Ah, é isso mesmo, né? E, e uma coisa muito curiosa, né? A gente é, é, imagina, né, via de regra, que projeto é sentar na frente do computador ou diante do papel e sair desenhando, né? Mas projeto é toda essa complexidade, né? E a gestão não é diferente. Detalhes, quem que pode apoiar
1: o andamento de um projeto, na sua visão? Legal. Acho que até complementando aí sua fala, Júlio, é, projeto também envolve uma certa, vou, vou chamar de politicagem, né? É, é muito relacionamento também, né, entre, entre pessoas. Então, quem pode apoiar o projeto, eu acredito que a resposta também seja muito semelhante à anterior, né? Qualquer pessoa próxima, né, pode, também pode ser a favor do projeto. Né? A diferença é que geralmente a interferência de mais mais esforço para ser repelida, para ser contornada. Né? Já o apoio, né, por essa natureza mais, vai, mais benéfica, vai facilitar a fluidez, não impactando tanto no desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, acho que, de novo, né, cabe a, a gestão do projeto, identificar quem poderia ser esses apoiadores, descobrir como conseguir é, angariar esse suporte e utilizar isso em prol do, do bom andamento do projeto. Uhum. É, essa influência, acho que contribui bastante... É, em caso de qualquer interferência negativa, né, você contar com, com apoiadores é, que você acaba contando com, com a ajuda de mais pessoas. Eu vou te dar um exemplo recente que aconteceu aqui na agência. É, a gente foi contratado para realizar a atualização de uma identidade é, visual de uma empresa distribuidora de produtos farmacêuticos né, para o mercado magistral. O mercado magistral é, atua com farmácias de manipulação. Né? E na, logo na reunião de briefing com o um cliente, um dos sócios Diz que a identidade atual tinha sido desenvolvida por uma pessoa da sua família. Né? Então já, já, já gerou um, um cenário mais complexo aqui para a gente. Uhum. Né? Essa pessoa era uma, um grande publicitário, era diretor de uma agência fora do Brasil, e, e só que ele não tinha mais tempo para ajudar eles nesse desafio, né? por isso estavam contratando a gente. E durante essa conversa, Júlio, o profissional foi citado várias vezes. né? Então, a gente conseguiu identificar (risos) e perceber o o poder de influência que ele tinha sobre os decisores do projeto. né? Então, a gente foi atrás para saber quem ele era. Hoje em dia, com a a internet, a gente encontra tudo. né? A gente encontrou o portfólio, a gente identificou, conseguiu identificar padrão dos trabalhos deles, né? dos dos trabalhos dele. (risos) E e o nosso desafio foi foi unir né? essas necessidades da empresa né, com alguns elementos comuns do trabalho desse profissional, né, já sabendo que ele era um forte influenciador. E sempre trazendo isso como referência, né, nunca como plágio, pelo amor de Deus. Sem dúvida. dúvida. Hum. Resultado, o cliente adorou o projeto, né, pediu alguns dias para decidir, para bater o martelo, depois aprovou formalmente esse trabalho, e depois ele até em conversa contou para a gente que ele tinha mostrado nosso trabalho né, para esse profissional de confiança, e que ele tinha falado super bem do projeto. Muito provavelmente, eu deduzo, que a gente conseguindo identificar essa pessoa como como um influenciador e como possível apoiador do nosso projeto, tenha direcionado bastante o curso da aprovação desse projeto. né? Talvez se a gente tivesse ignorado aquela informação, né, a gente não tivesse sido aprovado de primeira ou a gente tivesse mais dificuldade ao longo do caminho. né? Então faz parte dessa, dessa gestão do projeto captar essas nuances, muitas vezes né, ninguém me falou, olha, precisamos da aprovação dessa pessoa, né? mas uhum. captar essa, essa nuance que às vezes não é tão explícita é, e buscar sempre né, colocar o cenário a seu favor.
0: Fantástico. A sensibilidade também é um dos requisitos importantes né, para fazer uma boa gestão, né? E com com ela certeza. que a gente acaba percebendo isso. Para a gente finalizar, Thales, como é que você vê né, que a gente pode garantir se os resultados finais né, de um projeto são alinhados com os entregáveis contratados. Como é que você faz isso no dia a dia da sua agência, na sua experiência? Porque você mandou lá uma proposta, essa proposta gerou um contrato, e aí, de novo, né, como designers a gente sabe muito bem disso. né? A chance da gente ou achar que um outro caminho é mais interessante para o processo criativo, que vai gerar um conjunto de entregáveis não necessariamente idênticos àqueles que estão no contrato... Queria saber se isso já aconteceu e se aconteceu, como é que você lida no dia a dia para fazer com que o entregável seja o mesmo que o contratado na gestão dos projetos aí na sua
1: agência? Legal. Eu eu vou bater de novo na tecla da da gestão, né? Tudo que a gente está falando aqui vai muito ao encontro do que a gestão deveria estar desenvolvendo no projeto, né? Acho que é a gestão é essencial para garantir esse sucesso, né? seja do, do ponto de vista financeiro, tecnológico, é, de tempo, pessoas, entregáveis, tudo. Né? O líder tem que estar atento a tudo. É, e um dos fatores que ajudam nessa, nessa garantia, nessa, nessa garantia de, dos entregáveis é você conseguir dividir né, a entrega final em vários projetinhos, né? em várias etapas e trabalhar com entregas intermediárias, né? para não chegar lá na frente é, e... e e, e não ter ou ter uma, uma reprovação e você não sabe por onde mexer, né? Não precisa esperar o carro ficar 100% pronto para mostrar para o cliente como ficou bonito, né? Porque existe um risco dele não gostar desse desse carro, né? Brincando aqui que o carro é o projeto. Então a gente tem que mostrar a primeira parte do motor, pedir aprovação, a gente mostra a carenagem, pede aprovação, é, vai mostrando outra parte, por aí vai. né? se alguma coisa não for aprovada a gente sabe exatamente onde precisa ser alterado evitando retrabalho né? e e lembrando que retrabalho para mim é é igual a tempo e dinheiro né? coisa que a gente não gosta de de perder e acho que outro fator importante também para garantir isso é a documentação né? então para muita gente pode ser considerada uma parte chata por ser mais burocrática que muita gente esquece de fazer mas abre margem para o cliente se esquecer do que foi combinado por querer ou sem querer, né? A gente nunca sabe, mas hum. é, pode mudar o ponto de vista. É, o cliente pode querer incluir melhorias ou novas funcionalidades ao longo do projeto que não foram previamente definidas no escopo, né? Então, assim, é, o, o céu é o limite quando não tem nada documentado, né? E até porque existe uma, uma questão de tempo, né? Pessoas mudam ao longo do, proce- do, do processo, né? Ao longo do projeto, enfim, isso também leva a uma não garantia tão tão bem dos entregáveis certinhos. né? Então, acho que é um pouco disso, Júlio. Acho que tem tem algumas maneiras de de fazer isso. Acho que até se você documentar certinho, você consegue gerar possibilidades futuras. né? Então, por exemplo, surgiram novas ideias de de projeto, né? novas funcionalidades, vai anotando isso. A gente chama isso de de backlog. né? Então, a gente vai anotando e você vai apresentar o seu projeto V1 já com com possibilidade de vender, né, de de trabalhar em uma ideia V2, né, porque você já tem novas oportunidades ali engatilhadas ao longo do processo. Mas acho que é um pouco disso, então, Júlio, gestão e e documentação do do material para garantir o entregável correto do seu projeto. Maravilha,
0: sensacional. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui né, ao ao final desse podcast, desse bate-papo, eu diria até dessa aula incrível aqui, E eu gostaria de deixar alguns pontos né, que foram abordados como um fechamento né, dessa reflexão. O primeiro deles é que a gestão de projetos sem metodologia não é gestão, né? é acompanhamento. Isso é muito importante. A metodologia pode ser uma que você traga ou pode ser aquela que você desenvolve a partir da sua experiência, né, dos seus êxitos, dos seus equívocos, enfim, mas a gente entende que sem metodologia não não há gestão. O que tem é um acompanhamento, né? que também é útil em muitos casos, mas Quando a gente está falando de uma gestão de excelência, né, de projetos de excelência, a gente precisa, sim, não só de uma, mas muitas vezes de várias metodologias de suporte. O outro ponto é que sempre haverá um conjunto possível de metodologias para se aplicar. né? Mas em um projeto, né, se não uma única de agora, poucas estão ali coexistindo para te auxiliar nesse processo de gestão rumo à excelência. O terceiro ponto da nossa reflexão aqui é que o planejamento é essencial para a antecipação né, de futuro, assim como a mudança é natural na vivência presente na gestão de um projeto. O nome disso é flexibilidade. Se de um lado no planejamento eu antecipo o futuro, do outro lado, a vivência, a prática desse planejamento certamente trará, trará ali oportunidades e demandas de. Mudanças, alterações, e o nome disso, desse encontro entre demanda vivida, né? Existência de mudança e planejamento anterior, o nome disso é flexibilidade. Portanto, uma gestão de projeto de excelência deve contar, sim, com um grau ali possível, aceitável de flexibilidade. E, por último, nas nossas reflexões aqui, os objetivos são sempre o anúncio das mudanças desejadas e provocadas num projeto, né? Então, no momento em que, como o Thales bem trouxe, né, você tem uma liderança, tem um diálogo, tem flexibilidade, tem acompanhamento, monitoramento, é, sem dúvida nenhuma o seu planejamento ele vira o suporte, o, a sua trilha, a sua estrada, o seu chão para que o projeto possa acontecer, não sem dificuldade, não sem complexidade, mas com a fluidez necessária para se fazer uma boa gestão. Você acabou aqui né, de ouvir né, todo esse conjunto de experiências que o Thales trouxe. Eu gostaria novamente de agradecer imensamente, Thales, pela sua presença, pelo seu tempo e por todo esse conhecimento distribuído aqui e dividido com a gente. Muito obrigado mais uma vez, Thales.
1: Muito legal o bate-papo aqui, Gil. Espero ter transmitido algum conhecimento. Sempre que precisar, conte comigo.
0: Muito bem, muito obrigado. Bem, vocês acabaram de ouvir mais esse podcast... Né, que fala que falou né, sobre os objetivos dos entregáveis, né, por que, que o planejamento é tão importante. Comigo, o professor Júlio Freitas, e com o meu amigo Thales Suzette. E você poderá se aprofundar nesse conteúdo no Hub de Leitura e através das referências indicadas lá naquele Hub. No próximo podcast, é, a gente vai falar sobre outro tema, a gente vai falar sobre temas cada vez mais relevantes e importantes para fechar esse nosso mergulho, essa imersão em metodologias, gestões né, e tudo aquilo que um gestor de processos e de projetos precisa saber para chegar na excelência. Alguns dos temas que nós iremos a seguir vão falar sobre a importância da gestão do design na gestão de projetos de excelência. Eu espero você lá, até breve. Mais uma vez, muito obrigado pela sua uh, audição, pela sua presença e participação. Até o próximo podcast. Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão.